0: Was schätzt du persönlich, wie viel Geld die durchschnittliche Frau in den Vereinigten Staaten in ihrem ganzen Leben für Kosmetik ausgibt? <lacht> nun, du kannst in dem ganzen Leben zusammengenommen, nun, du kannst bei dir im, im Hinterkopf äh, irgendwie eine Summe eingeben, nun, ähm, Statistiken haben wir gegeben, dass es äh, sage und schreibe 200.000 Dollar sind, die äh, die durchschnittliche Frau in den Vereinigten Staaten in ihrem gesamten Leben für Kosmetik ausgibt. Nun, das ist ein ganzes Einfamilienhaus. Ich bin mir sicher, dass es trifft nicht zu auf alle Frauen. Ja, das ist wahrscheinlich, auf einige wird es zutreffen. Ähm, das trifft auch ganz sicherlich nicht zu auf alle Orte auf dem Planeten. Ähm, an manchen Orten wird man sicherlich weniger ausgeben. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, das trifft sehr wahrscheinlich auf keinen von uns hier zu. Puh, ihr dürft durchatmen. Und dennoch macht es etwas deutlich, was wir alle wissen, nämlich... Frauen lieben Schönheit. Frauen lieben Schmuck. Sie gehen, sie sehen gerne gut aus. Und äh, Frauen tun das nicht, seit es Nivea oder L'Oreal oder Chanel gibt, sondern das ist schon so, seit es Frauen gibt. Bereits im alten Ägypten gab es Rezepte, wie man Falten vorbeugt. Nun ganz zu schweigen von Kleopatra, die... Ähm, offensichtlich in Eselsmilch gebadet haben soll, um eine samtig weiche Haut zu bewahren. Bei den Griechen war es ebenso. Ähm, bei den Griechen fand man die ersten Blondierungsversuche mit Safran. Also offensichtlich da schon ähm, ein Versuch, ähm, schwarze Haare oder andere blond zu kriegen. Und Wimperntusche war bei ihnen auch beliebt. Es wurde aus gebranntem Kork hergestellt. Nun, Schmücken liegt in der Natur der Frau. Und das ist nicht verkehrt, sondern es ist Gott gewollt. Gott hat die Frau so geschaffen. Gott liebt Schönheit. Gott hat Schönheit erschaffen. Und er schmückt die Welt mit Schönheit. Nun, es würde gewaltig viel fehlen, würde die Welt nicht geschmückt sein. Denken wir besonders an die Weihnachtszeit. Ich meine, keine Deko, ja alles öde. Alles grau in grau. Ich meine, die Welt wäre furchtbar. In dem Abschnitt, den wir uns heute ansehen werden, da spricht Petrus über das Schmücken einer Frau. Und das ist der Titel der Predigt heute Morgen, der liebliche Schmuck einer Gottesfürchtigen Frau. Nun, vielleicht sitzt du da und äh, du wirst, äh, und es wird dir unbequem und äh, vielleicht denkst du, oh, hätte ich mich heute Morgen bloß nicht geschmückt, nicht, kein Make-up aufgetragen. Nun, keine Sorge, keine Sorge, du musst es nicht schnell abkratzen. Ähm, du musst auch nicht deine Ohrringe schnell abnehmen oder was auch immer. Nein, sondern in dem Abschnitt, den wir uns heute ansehen werden, da will Gott, insbesondere dich als Frau, nicht in eine Knechtschaft hineinführen. Er will dir nicht die Luft absaugen, dass du erstickst, sondern seine Gnade und sein Evangelium will dich erst recht befreien. Und ich hoffe, ihr, ihr stimmt dem zu, mindestens am Ende der Predigt, dass ihr sagt, ja, das Evangelium befreit wirklich auch in diesem Bereich nun lasst uns den Bibeltext aufschlagen, wir sind mitten im ersten Petrusbrief, wir haben mit dem dritten Kapitel begonnen am letzten Sonntag und ich werde des Zusammenhang halbes nochmal die Verse 1 bis 7 vorlesen, aber durchlesen, aber wir werden uns heute beschränken auf die Verse 2 bis 4. Der Titel ist Der liebliche Schmuck einer gottesfürchtigen Frau 1. Petrus 3 Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeiden oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden.« und wir, wir sind in diesen Versen, adressiert sich Petrus insbesondere an die Frauen, an alle Frauen. Und wir hatten uns das letzte Mal angesehen, dass dieser Imperativ der Unterordnung Gottes Wille ist und an alle Frauen geht, sogar in dem extremsten Fall, dass es, falls es tut, treffen sollte, dass ihr Ehemann ungläubig sei und vielleicht nicht nur ungläubig, aber interessiert, sondern ungläubig und ablehnend dem Wort Gottes gegenüber. Wir hatten uns gesehen, dass Unterordnung nicht nur Gottes Wille ist, sondern dass Unterordnung auch Gottes Werkzeug ist, das er benutzt, um den Mann zu verändern, um dem Mann zu helfen, seine Aufgabe wahrzunehmen, die er von Gott hat. Nun, heute werden wir uns den lieblichen Schmuck einer gottesfürchtigen Frau ansehen. Petrus, er gebraucht hier das Wort ähm, zweimal. Und lieben Frauen, das darf euch nicht unbekannt sein, das Wort ist tatsächlich Cosmeo von dem wir das deutsche Wort Kosmetik haben. Nun, unser deutsches Wort Kosmetik war noch nicht immer, kam es, hat sich aus dem Griechischen abgeleitet. Ja, erst so um 1850 gelangte der Begriff Kosmetik aus Frankreich, von dem Begriff Kosmetik, klingt sehr ähnlich, äh, nach Deutschland. Bis dahin war in Deutschland tatsächlich das äh, altdeutsche Wort etabliert und man sprach von Schönheitsmitteln oder von Zierung. Ein ähm, sehr hübsches, altdeutsches Wort, unter dem man heute wahrscheinlich gar nichts mehr versteht. Nun, vielleicht sitzt du da und äh, als junge Frau denkst du, okay, äh, ich bin gespannt, was da kommt. Ja, absolut, wir sehen uns an, was Gottes Wort sagt. Als ältere Frau, hey, der Text gilt auch für dich. Aber vielleicht denkst du als Mann oder als, als äh, Junge, okay, ich gehe auf Tauchfahrt, bitte weck mich ähm, stell mir einen Timer, wenn die Predigt vorbei ist. Nein, nein. Als Ehemann musst du heute zuhören, weil du musst wissen, ähm, was deine Frau hübsch macht. Nun, das weißt du sicherlich schon. Ähm, oder du denkst, du weißt es. Aber du musst auch wissen, wie du sie unterstützt darin. Ja, tatsächlich, du sollst ihr helfen, Kosmetik aufzutragen. Und als junger Mann, Du musst heute zuhören. In diesem Text werden wir heute einiges über Reinheit sehen. Die Bibel lehrt einiges über Reinheit, insbesondere wie die Geschlechter sich gegenseitig verhalten. Wir werden uns ansehen, was gewisse Schwächen sind, in, in, bei, bei dem einen wie bei dem anderen Geschlecht. Und das musst du wissen, dessen musst du dir bewusst sein. Deswegen musst du zuhören. Du kannst nicht auf Tauchfahrt gehen und das dir erlauben. Nun, lass uns ansehen, was Gottes Wort sagt. Der liebliche Schmuck einer gottesfürchtigen Frau. Und Petrus, er nennt uns hier drei Dinge. Das erste, einen reinen Wandel in Vers 2. Ein reinen Wandel in Vers 2. In Vers 3 nennt er eine richtige Priorität. Die richtige Priorität ist ein Schmuck. Und als drittes, ein sanfter Geist in Vers 5, 4, 4, Entschuldigung. Ein reiner Wandel, die richtige Priorität, ein sanfter Geist. Nun in Vers 2 sagt Petrus, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Und er spricht hier einen reinen Wandel an. Die grundlegende Bedeutung ist hier rein und unbefleckt, die Elberfelder, spricht hier von Rhein, die Zürcher, die sagt von Ehrfurcht geprägt, die Menge, die sagt Sittsam, die Schlachter, die die meisten wahrscheinlich haben, die sagt Keusch, nun das Wort Keusch ist wahrscheinlich so, ähm, äh, so alt, ähm, dass man es im Duden nachschlagen muss, was es bedeutet. Es ist ein gehobenes, veraltetes deutsches Wort und bedeutet schamhaft und zurückhaltend, Sittsam. Ja, insbesondere was, was die Moral und die sexuellen Normen betrifft. Das heißt, Petrus, er sagt hier, Gott will, dass du einen reinen oder einen keuschen Wandel hast. Das ist in der Welt nicht die Norm. Nun, du wirst wenig Werbung finden, die keusch ist. Warum? Es ist nämlich genau die Anzüglichkeit, mit der in der Werbung hantiert wird und umgegangen und gespielt wird. Der Filmindustrie ist das Wort Keuschheit fern, das gibt es nicht in ihrem Wortschatz. Es wird vorgegaukelt, dass ein wahres, prickelndes Vergnügen sich erst dann einstellt, wenn es alles andere ist, nur nicht ein Ehemann. Nun, der Kampf um die Reinheit betrifft uns alle, Männer wie Frauen, Singles wie Verheiratete. Nun, der Kampf mag sich unterscheiden, Männer sind anders herausgefordert wie Frauen und Singles sind anders herausgefordert wie Verheiratete. Aber der Kampf ist da. Allein schon das hohe Lied macht den großen Unterschied zwischen Mann und Frau sehr deutlich. Nun, für Verheiratete ähm, ist es wirklich empfehlenswert. Habt ihr schon mal zusammen das hohe Lied durchgelesen? Ah, das ist eine gute Idee für den nächsten Urlaub. Ähm, tu es mal zu zweit, wenn ihr alleine im Urlaub seid. Liebe Frau, wenn du wissen willst, wie dein Mann denkt, dann schau dir an, was Salomo sagt im hohen Lied. Lies das hohe Lied durch und schau dir an, was er, was er in Worte fasst an was er sich erfreut. Und lieber Mann, wenn du wissen willst, wie deine Frau denkt, welche ähm, Wünsche sie hat, dann schau dir an, was Sula mit über ihren Geliebten sagt, an was sie sich erfreut. Und wir wissen, dass Männer sehr stark ähm, visuell orientiert sind, von der schönen Gestalt betört Frauen dagegen genießen mehr die Aufmerksamkeit, die Zuneigung, die Berührung. Aber bei allen beginnt der Kampf um die Reinheit im Herzen, in den Gedanken. Nun, welchen Gedanken gestattest du, dass sie sich breit machen? Welche, Wie viel Freiheit gibst du den Gedanken, da wo niemand hineinschauen kann, noch nicht einmal dein Ehepartner? Vielleicht war dein Tag hart. Die Kinder, die haben dir jede Kraft geraubt. Wie ein schwarzes Loch dich ausgesogen. Nichts lief, wie du es geplant hast den ganzen Tag. Vielleicht hast du Kopfschmerzen und andere Verstimmungen. Dein Ehemann, er war nicht besonders einfühlsam an diesem Tag. Nun, wo ruhst du dich aus? Was gestattest du dich, dir Freude und Ruhe zu bringen? Irgendwelche Soaps oder Serien, Romane? Gestattest du Romanen, dich in eine, ähm, in eine Fantasiewelt zu entführen und dich in Gedanken zu versinken lassen, die befleckt sind, die unrein sind, die nicht keusch sind. Es ist nicht verkehrt, sich Fernsehsendungen anzugehen oder Serien oder Romane zu lesen. Aber in dem Streben um Erholung darfst du nie sündigem Verlangen nachgeben, die sündig sind. Lies nichts, hör nichts, schau dir nichts an, was unreine Gedanken hervorruft in deinem Leben. In Psalm 101, da heißt es, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Nun, wenn du gestattest, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, dass sie sich unkontrolliert ausbreiten, dann wird das die Ursache sein, dass sie, sich, dass sie dich in noch mehr Sünde hineinstürzen wenn du ihnen nicht die Schranken weißt. Jakobus macht genau das in seinem Brief deutlich. Er sagt, dass der Kampf um die Reinheit im Herzen beginnt. In Jakobus 1, Vers 14 sagt er, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner Begierde gereizt und gelockt wird. Nun, niemand von uns ist vor diesem Laster sicher, die sexuelle Versuchungen sind für alle gleich, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob du reich bist oder arm bist, ob du alleinstehend bist oder verheiratet. Selbst wenn du glücklich oder unglücklich verheiratet bist, die Versuchung, die ist da. Du stehst im Kampf um Reinheit. Und eine der häufigsten Lügen, die Satan uns glauben lassen will, ist, dass Gott ein Freudenkiller ist und eine Spaßbremse. Denkst du das auch manchmal über Gott? Nun, manchmal schleicht sich der Gedanke ein, Gott will immer nur, dass du leidest. Das ist vollkommen falsch, das ist weit entfernt von dem Gott, den uns die Bibel beschreibt. Das ist weit entfernt von der, von der Wahrheit. Gott will, dass du Freude und Befriedigung erlebst, aber in den richtigen Bahnen und in den richtigen Grenzen und das ist die Ehe. Und diese Grenzen, die bestehen zu unserem Wohl, hat Gott die gezogen, zu deinem und zu meinem. Dass wir reine Freude genießen, dass wir uns an süßen Früchten erfreuen. Sexualität ist tatsächlich Gottes Erfindung. Es ist nicht der Mensch, der sie erfunden hat. Gott hat Körperteile geschaffen, die ausschließlich zum Vergnügen beabsichtigt sind. Und die Liebe im Hohen Lied, die ist rein, die ist keusch. Wie oft spricht das Hohe Lied betörende Körperteile an? Es ist gut und richtig und angebracht, aber der Platz dafür ist zwischen Ehemann und zwischen Ehefrau. Es gibt Bereiche, die gehören ausschließlich ins Schlafzimmer, sonst nirgends. Liebevolle Zuneigung und Intimität sind ein starker Antrieb, den Gott uns gegeben hat der aber allerdings innerhalb der Ehe ausgelebt wird. Nun, in dem Hohen Lied, da sind die zwei Verliebten, die wiederholen es andauernd, mehrmals, sagen sie, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, erregt und weckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Das heißt, gestatte niemandem, dich zu erregen, außer deinem eigenen Ehepartner. Das bedeutet Reinheit. Keuschheit, weder in Gedanken und erst recht nicht in Berührung oder körperlicher Zuneigung und Zärtlichkeit. Reinheit bedeutet, dass du die Anerkennung, die Zuneigung bei niemand anderem suchst, als in deinem Ehepartner. Und liebe Männer, unser Vers, der kommt erst ein bisschen später in Vers 7, also es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir dort landen. Aber schon mal vorneweg, wenn du deiner Ehefrau in dem Kampf um Reinheit helfen willst, wenn du sie unterstützen willst, dann schenk ihr deine volle Zuneigung, deine volle Anerkennung. Erinnerst du dich an die Zeit, als du ihr den Hof gemacht hast, sie zu umwerben? Nun, hör nicht auf, weil genau das bewahrt sie und das festigt eure Beziehung. Das biblische Prinzip lautet, wenn du gibst, wird Gott dich mit Erfüllung belohnen. Wenn du gibst als Ehepartner, wenn du anfängst zu geben, dann wirst du im Geben Erfüllung erfahren. Wenn du verheiratet bist, dann hast du einen Ehemann oder eine Ehefrau. Nun als Ehefrau bist du die Einzige auf der ganzen Welt, stell dir das vor, du bist die Einzige auf der ganzen Welt, die die Bedürfnisse deines Ehemannes stellen kann. Und er ist der Einzige auf der ganzen Welt, der deine Bedürfnisse stillen soll. Es ist nicht angebracht, Schmetterlinge im Bauch zu haben, für jemand anderen zu empfinden. Unzufriedenheit mit deinem Ehepartner ist keine Ausrede. Nun hier einige, drei, drei praktische Grenzen für uns alle, ob Mann oder Frau, jung oder alt. Sei nie allein in einem Raum mit jemandem von dem anderen Geschlecht. Egal was, egal wo, sei nie allein im Raum, weil es schützt dich. Das Zweite, zeig niemals intime Zuneigung zu jemandem, der nicht dein Ehepartner ist. Zeig niemals intime Zuneigung zu jemandem, der nicht dein Ehepartner ist. Führe keine intimen Gespräche mit jemandem von dem anderen Geschlecht. Das bindet zu sehr. Das Risiko, den Abhang hinunterzustürzen, zu stürzen, ist zu groß. In Sprüche 6, Vers 32, da sagt Salomo, wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, nun andersrum auch, wer mit einer Frau Ehebruch begeht, der richtet seine eigene Seele zugrunde. Und Salomo gebraucht in demselben Kapitel eine, eine großartige Metapher für den Kampf um die Reinheit. Er sagt dort in Vers 27, kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten. Er spricht nicht von einem Feuerzeug, das du mitnehmen kannst, sondern er spricht von offenem Feuer. Versuch, eine Kerze unter dein Hemd zu tun und damit herumzulaufen. Wenn du gestattest, dass Sünde sich heimlich ausbreitet, in deinen Gedanken, in deinen Fantasien, vielleicht in dem, was du schaust, erregbare Filme, vielleicht sogar in heimlichen Taten oder Selbstbefriedigung, dann versuchst du mit offenem Feuer unter deinem Hemd herumzulaufen. Du, du wirst dich verbrennen. Du wirst dich verbrennen. Das ist, was, was Salomo hier sagt. Gläubige, die ihr sexuelles Vergnügen außerhalb der Ehe suchen, die sind gefangen. In 1. Korinther 6, Vers 18, er sagt Paulus, wer Unzucht verübt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Nun wenn du jemand anderen lügst, dann kannst du das wieder gerade biegen Nun, du kannst die Lüge nicht zurücknehmen, aber du kannst es gerade biegen, indem du ihm die Wahrheit sagst. Wenn du jemanden bestiehlst, dann ist der Diebstahl da, aber du kannst es in gewisser Weise wieder machen, indem du das, was du gestohlen hast, zurückgibst. Aber wenn du sexuelle Sünde begehst, dann kannst du nicht zurückgeben, was du dir genommen hast. Und du kannst auch nicht wieder machen was du verloren hast. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 6, da warnt Paulus so sehr und sagt, der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge. Aber oh, das ist eine ernste Warnung. Der Herr rächt sich. Nun, wenn du verheiratet bist, dann bedeutet Keuschheit, dass du nach Reinheit trachtest in deinen Gedanken, in deinem Wandel. Du willst nicht andere betören, sondern deinen eigenen Ehemann betören. Vielleicht bist du nicht verheiratet. Nun, du kämpfst denselben Kampf nur an einer anderen Front. Auf eine andere Art und Weise. Vielleicht fühlst du dich einsam. Du wünschst dir jemanden, mit dem du das Leben teilen kannst. Weißt du was? Satan, er will dich glauben machen, dass es keinen Ausweg gibt, außer der Versuchung nachzugeben. Das war sogar ein Werbeslogan. Kennt ihr den? Und das Schönste an der Versuchung ist, ihr nachzugeben. Das stammt mitten aus der Hölle, der Werbeslogen. Der stammt nicht von Gott. Aber eine sündige Beziehung ist nicht die Lösung. Sie schafft nur noch weitere Probleme. Nun wecke Begierden nicht, bis der richtige Rahmen da ist. Und der richtige Rahmen ist die Ehe, ganz einfach. Dafür hat Gott sie gegeben. Selbst daten, selbst das gegenseitige Kennenlernen. Es muss in Reinheit geschehen. Nun, was motiviert eine junge Frau, eine erwachsene Frau, einen jungen Mann, einen erwachsenen Mann zu einem reinen Wandel? Schaut nochmal in Vers 2 hinein. Er sagt, wenn, Petrus sagt, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Nun, was motiviert, ist Gottesfurcht. Es ist die Gottesfurcht, es ist Christus, wie wir gerade im Lied gesungen haben, im letzten Lied. Du liebst Christus und du fürchtest Christus. Du willst ihm mehr gefallen als jedem anderen. Und du liebst ihn so sehr, dass du das tust, was er von dir will. Nämlich nach Reinheit zu streben. Einen reinen Wandel beginnen, in Gedanken auszuüben. Was dich motiviert, ist, weil die Ewigkeit dir mehr bedeutet wie kurzzeitige Erfüllung. Nun, Geh- und Verbote werden dich nicht motivieren. Und Petrus, was Petrus hier sagt, ist, weißt du, was dich hübsch macht? Reinheit. Reinheit macht dich hübsch. Reinheit ist das beste Make-up, das Gott geschaffen hat. Das ist die beste Kosmetik. Nun wollen wir in dem folgenden Vers sehen, welchen besonderen Aspekt Petrus insbesondere hervorhebt, nämlich den äußeren Schmuck. Lass uns Vers 3 lesen. Da sagt Petrus, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeiden oder Ringen, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Petrus will hier deutlich machen und sagen, nun hör gut zu, liebe, liebe Frau, liebe Lady, was dich attraktiv macht, was dich hübsch macht, ist die richtige Priorität, und zwar Gott an die erste Stelle zu stellen. Hier spricht Petrus Dinge an und vielleicht sitzt du da und denkst, Hilfe, Haarflechten, Goldgeschmeide, Ringe. Das sind, das sind, das sind genau die Dinge, die, die eine Frau mit gerne tut, mit der sie sich gerne beschäftigt. Zunächst spricht er die Frisuren an, ähm, dann Goldgeschmeide. Ja, es war schon immer so. In Jesaja 3 zum Beispiel, da beschreibt Gott die Töchter Zions mit ihrem Schmuck. Ich war überrascht, was er alles nennt und vor allem, was es alles schon gab damals. Jesaja 3 und erzählt einige Dinge auf von den Töchtern Zions. Fußspangen, Sternbänder, Ohrringe, Armspangen, Schleier, Kopfbünde, Riechfläschchen, also erstaunlich, dass sie das schon hatten. Parfum, ja. Amulette, Fingerringe, Nasenringe, Täschchen, Handspiegel, Hüte und Schleier. Und es gab sogar ohne Lockenwickler gekräuseltes Haar. Das war der, der Brüller. Nun, in dem ganzen Abschnitt ist sehr erstaunlich, dass Gott den Schmuck nicht verurteilt. Aber wisst ihr, was er verurteilt? Den Stolz. Der Stolz ist unangebracht. Und Gott sagt, ein Tag wird kommen, an dem der Herr die Zierde, ja, das war dieses Wort, die Zierde, den Schmuck, wegnehmen wird. Sie sehen überall, dass, dass es Schmuck gab. Insbesondere, was uns sogar noch mehr überrascht, ähm, als die Israeliten die Stiftshütte bauten. Wisst ihr, mit was die Stiftshütte gebaut wurde? <lacht> mit einem Großteil des Schmuckes. Und zwar heißt es in 2. Mose 35, dass Männer wie Frauen Ohrringe, Fingernägel, Halsketten und allerlei goldene Geräte brachten, für den Bau, der Stiftzette Ja, jede Menge Gold kam zusammen und der ganze Gold stammte aus Ägypten. Sie hatten sich ihn sogar ausgeliehen in der Nacht zuvor von den Ägyptern und haben die Ägypter geplündert. Ja. Und dann nennt Petrus hier als drittes Haarflechten, Goldgeschmeide, Kleidung. Ähm, die spielt eine, eine ziemlich große Rolle, glaube ich, für die Frauen. Ähm, es beginnt in der Babyabteilung, ähm, Wer will sein kleines, nettes Mädchen nicht in hübschen Kleidern sehen? Ja, Die Kleider für die Mädchen sind in der Regel meistens doppelt so viele wie für die Jungs. Und dann geht es weiter, die kleinen Mädchen, die gerade eingeschult werden, die träumen von Prinzessinnenkleidern. Sie wollen gern so aussehen. Im Teenie-Alter kommt die Zeit, wo junge Frauen dann gerne ausprobieren, wie weit sie gehen dürfen in dem, was sie anziehen und wie sie wirken, je nachdem, was sie anziehen, auf die anderen. Aber das Thema Kleidung hört nicht auf. Wie viel Energie, also ich stelle nur eine Frage, ich will keine Antwort hören, äh, wie viel Energie fließt in die Überlegung, was Frau anzieht? Also wie lange steht man vor dem Kleiderschrank? Oder vielleicht, ich meine, vielleicht kennt ihr Männer das, wie oft wurde das Outfit geändert, bis man endlich ins Auto steigt und morgens zum Gottesdienst fährt? Ähm, nun, Kleidung kann ein umstrittenes Thema sein. Und zwar, es reicht von Gesetzlichkeit bis Freizügigkeit. Manche, die würden am liebsten bei der Eingangstür vielleicht ein Maßband hinstellen. Und die anderen, die würden sagen, nun, niemand darf mir vorschreiben, was ich trage. Ich trage, was mir gefällt. Ein großer Irrtum der aus diesem Vers herauskommt oder häufig ausgelesen wird, ist zu sagen, dass Gott das Tragen von jeglichem Schmuck grundsätzlich verbietet. Nun bedeutet dieser Vers, dass Frauen keinerlei Schmuck tragen dürfen, keine Ohrringe, keine Halskette. Nun, es gibt wirklich Christen, die noch nicht mal einen Ehering tragen, weil sie sagen, es ist Schmuck und Gott hat hier verboten, dass wir Schmuck tragen. Bedeutet das, dass Frauen ihre Haare nicht flechten dürfen, keine Haarspangen tragen? Nach dem Motto, je schlampiger, desto besser. Nun, nein, Gott es ist es nicht gleichgültig, wie du herumläufst. Auch nicht, wenn du schlampig herumläufst. Lies den Vers nochmal sehr gründlich. Vers 3. Euer Schmuck, euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein. Haarflechten, Anlegen von Goldgeschmeiden oder Kleidung. Und es gibt zwei Übersetzungen, die, ich, ähm, die, die mir begegnet sind äh, im Englischen, die NASB und die ähm, Legacy Standard Bible, die sagen, euer Schmuck soll nicht nur der äußerliche sein. Und sie, und sie fügen da ein Wort hinein, das im Urtext nicht drinnen ist, aber das quasi deutlich macht, was, was Petrus sagen will. Nein, dieser Vers, er verbietet nicht, dass du dir die Haare nicht hübsch machen darfst, nicht flechten darfst, dass du keinen Goldring oder Ohrringe tragen darfst oder ähm, Kleidung. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn wir das sagen wollten, schaut euch Vers 3, das Ende an, also wenn, wenn die Bedeutung wäre, du darfst keine, Haar, ähm, keine Haarflechten tragen, nicht anlegen, Goldgeschmeide, dann müsste man auch sagen, nicht anlegen, Kleidung. Also das heißt, ich meine, was soll man sonst anziehen, wenn man keine Kleidung anzieht? Das ist nicht im Sinne Petrus hier. Nein, nein, das bedeutet der es nicht, sondern Petrus betont hier, worum es primär gehen soll. Gott liebt Schönheit. Wisst ihr, in Offenbarung 21, Vers 3, da wird das neue Jerusalem beschrieben. Und das heißt, es ist von Gott zubereitet wie, wie eine schäbig aussehende Braut für ihren Ehemann. Nein, es heißt, wie eine geschmückte Braut, richtig herausgeputzt. In Offenbarung 21,19, da sagt Gott, dass die Grundsteine der Mauer des neuen Jerusalems geschmückt sind mit allerlei Edelsteinen. Nein, Gott liebt Schönheit, Gott liebt Schmuck, er hat Edelsteine erfunden. Aber der, wie, wie verstehen wir das, wenn er hier sagt, euer Schmuck sei nicht der Äußerliche? Nun, Petrus will hier die Priorität festlegen. Es geht darum, was hat die höhere Priorität? Gott liebt Schönheit, Schmuck und guten Geschmack. Er hat selbst guten Geschmack. Gott selbst war derjenige, der dem Menschen die ersten Kleider geschneidert hat. Und zwar nicht nur ein Lendenschurz aus Blättern, den der Mensch selbst gemacht hat, sondern es ist Gott teuer zu stehen gekommen, er hat Fälle benutzt, das erste Mal Tiere umgebracht, zur, um den Menschen Kleidung zu geben. Ich glaube, das waren die kostbarsten Kleider von damals. Aber Petrus will hier deutlich machen, die Priorität des Schmückens soll nicht aus dem, auf dem Äußeren liegen. In einer gefallenen Welt kann es Überhand nehmen. Und wie viel Zeit verbringst du vor dem offenen Kleiderschrank oder vor dem Spieglein, Spieglein an der Wand? Im Gegensatz dazu, wie viel Zeit verbringst du, um deine innere Schönheit zu pflegen? Nun, wenn dich vielleicht jemand fragt, welches Make-up würdest du momentan empfehlen, das so gerade vielleicht in ist, das Beste ist? Nun, hast, hast du da sofort gleich fünf Präparate parat, um sie zu nennen? Aber wenn dir jemand die Frage stellt, nun, welches Buch liest du gerade? Welche geistliche Speise nimmst du gerade zu dir? Und äh, du musst wirklich erstmal in die Tasche hineingucken, um überhaupt zu sehen, wie heißt denn der Titel des Buches, das wir gerade durchlesen. Nun, dann sind die Prioritäten ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Würdest du ungeschminkt aus dem Haus gehen? Nun, Hilfe, was, was denkst du dir eigentlich? So kann man nicht auf die Straße gehen. Ja, vielleicht denkst du, zumindest die Haare und die Wimpern, die müssen ansehnlich gemacht werden. Nun, aber genau das ist das Prinzip, das spricht Petrus hier an. Er sagt, Du hast einen inneren Standard, was okay ist und was nicht okay ist. Du hast einen inneren Standard, was nach deinem, wie dein Aussehen aussehen muss und wie es nicht aussehen muss, damit es in Ordnung ist. Und Petrus will hier deutlich machen, dass dein Schwerpunkt auf dem inneren Herzen liegt. Er sagt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Die Priorität liegt nicht auf deinem Äußeren, sondern auf deinem verborgenen Herz. Wie oft gehen wir aus dem Haus, ohne den Spiegel gesehen zu haben? Nicht im Spiegel am Bad, sondern in den echten Spiegel. Nancy DeMoss Wohlgemut, vielleicht kennen die Frauen das Buch. Sie hat ein sehr gutes Buch zu diesem Thema geschrieben. Das trägt den Titel, ist es für Gott eine Frage, was ich trage? Wir haben einige auf dem Büchertisch. Also wer sich das gerne schnappen will, das ist unglaublich, sehr ermutigend. Eigentlich ein Muss für alle jungen Mädels, aber auch für alle Frauen. Und in diesem Buch ermutigt sie die jungen Ladies, dem Meister-Designer zu folgen, zu vertrauen und dem göttlichen Schnittmuster. Er ist ein guter Schneider, dem zu folgen. Und sie stellt diese These auf, die wirklich wichtig ist, und du kannst sie dir notieren. Was wir tragen und, was wir, und wie wir aussehen, ist eine Gleichung. Ja, Plus, plus ist gleich ein Bild davon, was wir glauben. Das heißt, das, was du trägst, plus das, wie du aussiehst, ist quasi das, was in deinem Herzen, was du glaubst, was richtig ist. Kleidung ist nie neutral. Mit der Art und Weise, wie man sich kleidet, will man in der Regel Schönheit zum Ausdruck bringen. Nun, manchmal will, will jemand vielleicht einfach nur schick aussehen, einfach nur gut aussehen. Nun, vielleicht, manchmal kleidet man sich auch einfach, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden um einfach beachtet zu werden. Manchmal kleidet man sich durchaus auch, um beim Fischen einen Köder auszuwerfen und einen Fisch an die Angel zu kriegen. Und manche legen überhaupt keinen Wert auf ihr Erscheinen und andere, da geht es nur darum. Aber stell dir vor, du wirfst einen Köder aus, ohne es zu beabsichtigen als Frau. Das ist echt übel. Stell dir vor, du willst gar nicht fischen gehen und du hast auf einmal einen Fisch am Haken, weil du unvorsichtig mit deinem Köder warst. <lacht> Nun, es ist gut zu wissen, wo die Schwächen des anderen Geschlechtes sind. Manche sind sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass ihre Kleidung anders wägt, wie sie es eigentlich beabsichtigt haben, insbesondere bei Männern. Und hatte ich schon erwähnt, wir Männer reagieren stärker auf visuelle Reize, Männer werden von der Schönheit zur Lust verführt. Frauen werden eher verführt, die Macht auszuprobieren, die Schönheit, mit der man was anfangen kann. Ein Mann begehrt, eine Frau möchte begehrt werden. Männer empfangen Befriedigung übers Auge. Frauen haben kein Verständnis oder häufig kein Verständnis dafür, weil sie ihre Reize nicht übers Auge empfangen. Dabei ist der visuelle Aspekt der männlichen Sexualität Oberflächlich. Und Frauen verachten das gerne. Sie sehen es als schmutzig an und verachten den Mann. Aber aufreizende Kleidung wirkt auf das männliche Geschlecht wie eine Einladung, hereinzukommen. Ein stark ausgeschnittenes Dekolleté oder kurvenbetonte Kleider und knapp bemessene Kleider. Nicht, weil der Stoff so teuer ist, sondern weil es einfach neckischer aussieht nun, damit setzt man Köder aus und es wirkt wie eine Einladung. Die Welt, sie will dir einreden, dass Schönheit äußerlich ist und Körper betont. Und Petrus macht hier deutlich, nein, 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 Schönheit ist innerlich und geistlich. Dein Körper ist nicht deine Identität, sondern dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Welt will dir einreden, dass eine Frau dann schön ist, sinnlich, und verführerisch sein muss, um geliebt zu werden. Es trifft nicht zu. Wenn du Single bist und wirklich einen gottesfürchtigen Mann beeindrucken willst, dann wird ihn dein Charakter stärker beeinflussen wie deine Figur. Die Welt will dir beibringen, dass all das, was du anziehst, rein äußerlich ist. Ein Tatsache ist, was du anziehst, spiegelt nur dein Herz wieder, was in deinem Herzen ist. Im 1. Korinther 6, Vers 19, da sagt ähm, Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, denn ihr seid von Gott, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Nun, als Frau, du hast einen weiblichen Körper bekommen von Gott, verherrliche Gott damit. Als Mann, du hast einen männlichen Körper bekommen von Gott, verherrliche Gott mit deinem Leib, mit deinem Körper. Liebe Männer, das enthebt uns nicht der Verantwortung, wenn, wenn Frauen sich angemessen kleiden, enthebt es uns nicht der Verantwortung, wie wir Frauen ansehen. Frauen sind nicht ein Objekt der Begierde, sondern sie sind Miterben der Gnade. Und Hiob ist ein großartiges Beispiel für Selbstbeherrschung. In Hiob 31, Vers 1 bis 2, da sagt Hiob, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte, denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielt ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Ihr seht, was Hiob motiviert hat? Gottes Furcht und noch umso erstaunlicher, dieser große Hiob ergibt sich die Blöße, seine Schwäche zum Ausdruck zu bringen. Und er selbst sagt: Hey, das ist durchaus eine Herausforderung, aber ich habe einen Bund geschlossen, nicht begehrlich auf eine Jungfrau zu blicken. Vielleicht kennt ihr das Lied, dieses einfache Kinderlied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennen ihr das? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist, was Hiob gerade gesagt hatte. Er weiß, dass der Vater im Himmel herabschaut auf ihn. Und er passt auf, was er sieht. Selbstbeherrschung beginnt im Herzen. Deine Augen, sie sind wie ein Periskop das quasi nur auf das schauen will, was dein Herz sich anschauen will. Deine Augen, die, die, die sind nicht autonom, sondern sie gucken in der Regel das an, was sich das Herz angucken will. Nun, auf dem Weg, wir hatten gerade Rheinland-Wochenende und auf dem Weg dahin bin ich mit Shell gereist und ähm, ich war am Predigt vorbereiten und dann hatten wir uns mit Cheryl ein bisschen unterhalten über ähm, das Thema der äh, Reinheit. Und äh, sie sagte, ein, ein Rat, den sie Frauen immer gibt, ist, sei attraktiv, aber sei keine Attraktion. <lacht> ja, kannst du dir merken. Ähm, der kommt von Cheryl. Sei attraktiv, aber sei keine Attraktion. Keuschheit bedeutet nicht langweilig zu sein. Nach dem Motto, je hässlicher, desto geistlicher. Am besten du trägst nur die Farben dunkelgrün und dunkelgrau und ähm, alle Schattierungen von grau und dunkelblau. Nein, das ist zum Glück nicht so heute. Die Priorität liegt aber auf dem Herzen, nicht auf der Frisur, auf dem Schmuck, auf den Kleidung. In Sprüche 31, Vers 30, da sagt, ähm, da heißt es, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Das wissen wir alle, haben wir mittlerweile festgestellt. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt. Nun, liebe Mutter, wenn du hier bist, sei eine Lehrerin des Guten. Beginne früh deine Tochter die Herzenshaltung des Anstandes zu lehren. Nun nicht in gesetzlichen Regeln, sondern im Vorbild, in liebevollen Worten. Fördere ihre Weiblichkeit, aber mit Schamhaftigkeit. Nun, wenn kleine Kinder im Kindesalter schon sehr neckisch gekleidet herumgehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie später mit 14 und mit 16 dem gleichen Muster folgen. Das heißt, fang früh damit an. Lieber Ehevater, äh, Ehemann oder Vater, verachte es nicht, wenn deine Frau oder deine Tochter sich hübsch machen. Mach ihnen Komplimente, geh respektvoll mit ihnen um. Aber mach nicht nur Komplimente, wenn sie sich gerade in Schale geschmissen haben, entweder zur Hochzeit oder zum Sonntagsgottesdienst, sondern besonders auch dann, wenn die innere Schönheit deiner Frau oder deiner Tochter zum Ausdruck kommt. Nun, wenn du das zum Ausdruck bringst, dann machst du deutlich, dass die innere Schönheit wahrgenommen wird. Wenn du das tust, dann machst du deutlich, dass du und hoffentlich viele andere Männer auch, einen Wert auf innere Schönheit legen. Nun, dein respektvoller Umgang als Ehemann, als Vater soll ein Maßstab sein, den sie lernen, wie jeder andere Mann sie behandeln soll. Insbesondere deine Tochter soll es lernen. Die richtige Priorität ist ein hübscher Schmuck für jede Frau. Nun, den Charakter in der Priorität, den Charakter vor die Äußerlichkeit zu setzen, das ist tatsächlich hübscher wie eine Perlenkette um euren Hals. Nun, lass uns sehen, in Vers 3 und in Vers 4, welche Eigenschaft Petrus in besonderer Weise hervorhebt. Er sagt, das noch mal, Vers 4 hauptsächlich, aber ich beginne nochmal, Vers 3, euer Schmuck soll nicht der Äußere sein, Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Hier ist das dritte Make-up, das Gott einer Frau ähm, zur Verfügung stellt. Einen lieblichen Schmuck, nämlich ein sanfter Geist. Auf welche Eigenschaft zielt Petrus hier ab? Er sagt, einen sanften und stillen Geist. Nun, in der Regel ist ein sanfter und stiller Geist nicht eine sehr typisch weibliche, ausschließlich weibliche Eigenschaft, aber es ist ein entzückender Schmuck am Hals einer jeden Frau. Christus selbst beschreibt sich so. Ja, hier Petrus meint ein stilles Leben. Nun, dieses Wort, das kommt sehr, sehr selten im Neuen Testament zum Ausdruck. Aber wenn wir 1. Timotheus, 1. Thessalonicher 4 und 1. Timotheus 2 uns ansehen, dann bedeutet es, das, dass, dass ein, ein stiller Geist jemand ist, der seinen eigenen Aufgaben nachgeht. Das heißt, er kümmert sich um seine Angelegenheiten und nebenbei nicht um die des Anderen. Das heißt, jemand, der fokussiert ist auf seine Aufgabe, seine Rolle, die er auslebt. Und dann gebraucht er hier das Wort sanft. Das Wort wird zweimal für Christus in Bezug gebracht. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 21 nochmal, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. In der deutschen Übersetzung heißt es demütig, aber eigentlich sanftmütig und reitend auf einem Esel. Ein sanfter und stiller Geist bedeutet nicht, dass du introvertiert herumläufst, dass du, zurück, dass du zurückgezogen bist und immer nur still bist. Eine Frau, die schrieb, ich stellte mir dies als düstere Schweig als eine schweigsame Frau vor, die in einer dunklen Ecke sitzt und streckt. Das war ihre Vorstellung von einem sanfter Geist. Nun, nein, das Wort Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle. Und die Vorstellung ist, nun nicht erschrecken vielleicht durch die Metapher, die, 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 die Vorstellung ist, die geballte Kraft eines Pferdes, ihr wisst, Pferde haben viele Muskeln, sind sehr stark, die geballte Kraft eines Pferdes, aber diese geballte Kraft, sie ist unter Kontrolle, weil ein Zügel dran gelegt ist. Sie ist lenkbar, diese geballte Kraft, sie pff, explodiert nicht gleich, wie eine Atombombe. Über Mose wird gesagt, dass er der sanftmütigste Mensch auf Erden war. Nun, der Kontext, in dem das gesagt wurde, ist 4. Mose 12, Mose war, sehr sanftmütig, der sanftmütig, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Und der Kontext ist da, wo er von seiner Schwester Miriam und von seinem Bruder Aaron persönlich angegriffen wurde. Sie hinterfragen seine Leiterschaft. Und Mose, er hätte alles Recht, sich zu wehren, aber er tut es nicht. Sanftmut wird unter Druck sichtbar. Wenn du zu Unrecht angegriffen wärst, wie reagierst du? Und Theo hatte in einer seiner Predigten einen sehr guten Vergleich über Sanftmut, und zwar ein Nadelkissen. Ja, das ist Sanftmut. Das heißt, wenn die Nadeln deines Ehepartners, die Nadeln dieser Welt, die Nadeln der Gesellschaft oder was auch immer, zustechen, wenn sie draufprallen wie auf ein Nadelkissen, dann ist es sanftmütig. Aber wir kennen auch das Gegenteil, nämlich wie ein, wie ein Aufgepusteter Ballon, wo es dann richtig knallt, das ist das Gegenteil davon. Jemand, der sanftmütig ist, ist jemand, der die Nadelstiche des Lebens nicht mit Verbitterung annimmt. Gott sagt hier, das beste Make-up einer Frau ist Sanftmut. Nun hör gut zu. Vielleicht willst du mit deinem Make-up oder mit, mit, mit der Kosmetik, vielleicht, hast, vielleicht denkst du bei dir selbst, ich würde gern ein paar Pfunde an meinem Körper kaschieren. Vielleicht willst du andere Röllchen am liebsten irgendwie unsichtbar machen. Vielleicht wirst du ein anderes Makel irgendwie zudecken. Sanftmut wird jedes dieser Makel besser kaschieren wie das beste Make-up von L'Oreal Paris. Sanftmut wird die Röllchen besser kaschieren wie ein Korsett. Sanftmut wird jedes deiner Makel besser zudecken wie alle Kosmetika der Welt zusammengenommen. Glaubst du es nicht? Probier es einfach aus. Das ist die Wahrheit Gottes. Vielleicht glaubst du es dir selber nicht. Aber Sanftmut wärst das beste Make-up, das du je haben kannst. Und das gibt uns Zuversicht, das befreit, das gibt Hoffnung, weil egal, wie viel du versuchst aufzutragen, wie viel du versuchst wegzunehmen, wegzukaschieren, ein sanftmütiges Herz macht alles wett. In Sprüche 15, Vers 1, da sagt, Salomo, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, aber ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Eine solche Frau, eine sanftmütige Frau, war Fanny Crosby. ist nicht Fanny, <lacht> sie hieß nur so. Das ist die blinde Dichterin. Sie wurde 1820 in armen Verhältnissen geboren. Mit sechs Jahren wurde sie durch eine Krankheit blind. Ihr Vater starb, ihre Mutter musste arbeiten gehen. Mit acht Jahren schrieb sie über ihre Blindheit das erste Mal ein Gedicht und sagte, oh, wie glücklich bin ich, doch kann ich auch nicht sehen, will ich doch in dieser Welt immer fröhlich gehen. Die Oma kümmerte sich um Fanny und versuchte ihr das Leben so normal wie möglich zu machen. Nach einem Regen gingen sie hinaus und ihre Oma, die hat mit allen Farben versucht, den Regenbogen zu beschreiben. Sie hat die Bäume beschrieben, sie hat Vögel beschrieben und Fanny konnte sehr bald die Rufe anhand der Rufen die Vögel unterscheiden. Die Oma las sie aus der Bibel und sie brachte dem jungen Mädchen Christus nahe. Fanny sagte, eines Tages, alles, was ich bin und was ich einmal sein werde, verdanke ich der Bibel. Mit 38 lernte sie Alexander van Alstein kennen. Er war auch blind. Sie haben sich im Blindeninstitut kennengelernt. Sie hatte dort erstmal die Schule gedrückt und dann hatte sie mitgeholfen, andere zu unterrichten. Nun, die zwei, die heirateten, Heirateten, sie bekamen auch ein Kind, aber es überlebte nicht lange. Und es ging sehr früh zum Herrn. Damals schrieb Fanny Crosby eines der bekanntesten Lieder sicher in Jesu Armen kennen wir sicherlich. Sie hat in ihrem ganzen Leben hat sie über 8.000 Lieder geschrieben. Ihre Lieder, die wurden auf den Moody Konferenzen, auf den Erweckungszügen gesungen. Eines der bekanntesten, was wir auch gleich im Anschluss singen werden, ist seligstes Wissen, Jesus ist mein. Die Kinder der Nachbarschaft, sie liebten sie. Sie nannten sie Tante Fanny. Obwohl Fanny blind war, kümmerte sie sich um die Kinder. Sie machte Spiele mit ihnen, sie erzählte ihnen vom Herrn, sie las Geschichten vor, sie hörte sich die kleinen Freuden und den kleinen Kummer der Kleinen an. Fanny Crosby, sie wusste, sie kannte den Jammer und das Herzeleid in dieser Welt. Aber sie hielt an einem ihrer Lieblingsverse fest. Nämlich, er wird kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. An dem Vers hielt sie immer fest. Matthew Henry, der äh, große Puritaner und Theologe, er schreibt folgendes über Sanftmut, er sagt, die Sanftmütigen sind diejenigen, die sich Gott, seinem Wort und seiner Route ruhig unterordnen, die seinen Anweisungen folgen und seine Pläne befolgen und allen Menschen gegenüber sanftmütig sind und die Kontrolle über ihren eigenen Geist haben. Und dann geht es weiter, auch dann, wenn nichts mehr unter Kontrolle ist liebe Ladies, Gott hat euch so geschaffen, dass ihr euch selbst und die Welt schmückt. Und das ist kein Laster, sondern es ist eine Freude. Gott liebt Schönheit. Er kleidet sogar die Vergänglichkeit in eine entzückende Schönheit. Christus selbst schmückt seine Gemeinde. Wusstest du, dass Christus Antifaltencreme benutzt? Bei seiner Gemeinde. In Epheser 5 sagt Paulus genau das. Nämlich Christus reinigt sie durch das Wasserbad im Wort, damit sie herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus liebt Schönheit und er selbst will seine Gemeinde schön machen. Gott liebt Schmuck der euch attraktiv, aber nicht zu einer Attraktion macht. Und das sind folgenden Dingen. Ein reiner Wandel. Nun, ein reiner Wandel beginnt im Denken. Gott will, dass du selbst nach 15 Jahren Ehe oder wie viel auch immer du hinter dir hast, immer noch in den Flitterwochen bist. Alle Erregungen der Intimität genießt, aber im Rahmen der Ehe. Alle sinnlichen Bedürfnisse sollen von deinem Mann und mit deinem Mann gestillt werden. Wenn du nicht verheiratet bist, dann wecke die Liebe nichts, bis es an der Zeit ist. Die nächste schöne, ähm, der nächste Schmuck ist die richtige Priorität. Gott verbietet nicht, dass du dich hübsch machst, aber sei dir bewusst, dass wahre Schönheit im Herzen beginnt. Die besten Produkte von Chanel und L'Oreal, die können die fehlende innere Schönheit nicht ersetzen. Aber weißt du was? Die innere Schönheit kaschiert die äußere Schönheit. Die Stellen an dir, die du gerne verdeckt haben möchtest und die das beste Make-up, das beste Korsett nicht hinkriegt und verdeckt, das kriegt Sanftmut hin. Ein sanfter Geist. Dein reiner Wandel, deine richtige Priorität, dein sanfter Geist. Nun gut zu, sie schmücken nicht nur dich. Du wirst gut aussehen, aber sie schmücken das Evangelium. Das sagt Paulus in Titus 2. Da wird dasselbe Wort verwendet, nämlich kosmeo von Kosmetik kennen wir es. Du verzierst das Evangelium. Nun, die Gnade Gottes, sie ist zu deinem Schmuck geworden. Und wisst ihr was? Angezogene Gnade wägt immer heller, immer brillanter. So wie ein Schmuck, der an einer Person viel besser aussieht wie im Schaufenster. Angezogene Gnade sieht viel besser aus wie im Schaufenster. Liebe Männer, verachte nicht das Hübschmachen deiner Frau, weder die äußere noch die innere Schönheit. Nun warte, mit deiner Wertschätzung ihr gegenüber nicht bis zum Nachruf auf, falls sie vor dir sterben sollte. Und du erst dann das zum Ausdruck bringst, was sie dir einmal bedeutet hat. Deine Komplimente bringen zum Ausdruck, dass dir ihre innere, wie auch die äußere Schönheit auffällt, dass du sie siehst. Hast du über deine Frau jemals gesagt, was in Sprüche 31 heißt, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Nun, falls nicht, dann hol es nach, entweder heute oder in der kommenden Woche. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns Wegweisung gibt, Herr, wir preisen dich darum, dass du nicht ein Gott bist, der einengt, der gesetzlich ist, der die Luft abschnürt, sondern dass du ein Gott bist, der wirklich Befreiung schenkt. Und Herr, du verbietest nicht Schmuck, sondern du schenkst Schmuck. Herr, du willst, dass jeder von uns sich mit lieblichem Schmuck umkleidet. Und wir danken dir für dein Wort, dass uns Wegweisung und gibt und uns anleitet, dies zu tun in einem reinen Wandel, indem wir die richtigen Prioritäten setzen, zwar nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Innerliche und indem wir nach einem sanften Geist streben. Herr, wir wollen von dir lernen, wir wollen deinem Beispiel folgen, denn du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Wir preisen dich. Amen.